0: Boa tarde. Estou muito emocionada de estar aqui nos 89 anos dessa casa e confesso que, com essa música, meninas, parabéns. Foi difícil segurar as lágrimas aqui. Porque eu quero dizer para vocês, e eu digo sempre, né? E eu vou falar sempre isso. Porque sempre tem pessoas novas aqui. Foi nesse ponto de luz, que tu lembras? Que aqui estive como você, sentadinho momentos difíceis da minha vida junto com a minha mãezinha que estava passando por esse momento, e aqui eu fui acolhida. E aqui eu fui incentivada ao estudo. Eis que hoje estou, neste momento, tão feliz de estar no mês de comemoração dos 89 anos dessa casa. Estou muito emocionada mesmo, mas vamos lá, respirar. <risos> o tema que eu escolhi, o Real Sentido da Vida, a Luz do Espiritismo. Por que esse tema? O mês de setembro foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como o mês de prevenção ao suicídio. Que não deve ser só esse mês, nós devemos falar muito. Porque enquanto nós falamos aqui, existe alguém que está cometendo esse ato. E nós vamos trazer aqui o valor da vida. A doutrina espírita tem um conteúdo renovador e libertador. Que nos proporciona compreendermos a vida. Que ela está presente nos dois planos da vida. Estamos aqui no corpo físico, estamos com vida. E na dimensão espiritual, quando retornamos para lá, a vida continua, a vida é incessante. Né? Então vamos ver aqui qual o sentido, o que é o sentido. Tá? Se eu quero ir para algum lugar. Eu tenho que saber para onde eu vou, como eu vou, como eu chego. Confesso para vocês que hoje eu me perdi para chegar até aqui, porque eu venho sempre pela BR. E a minha filha disse: Mãe, vai por dentro que é mais fácil. Com o Waze, acho que não é aqui. Dobra ali, dobrei errado. Fiz uma prece, estava contando para as meninas. E aí, um motoqueiro, um, um jovem querido, parou ao meu lado. E eu disse: Onde é que eu vou para Bento? Tô perdida, nem o Waze mais me ajuda. Aí ele me mostrou. Eu estou aqui, né? Então, a gente tem que saber para onde vai, né? Olha o mapinha antes. Então, o que é sentido? É direção, orientação que se deve ou se pode seguir. Vida para a biologia, o que é? Conjunto de propriedades e qualidades... Graças a quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade. Então, onde está aqui o conceito de vida? Vida é propriedade do quê? Vida é qualidade do quê? Na verdade, a biologia, a ciência não define a vida. Define o processo da vida. Como, por exemplo organização, nutrição, crescimento, reprodução, mas não define vida. Então nós vamos para um fator extrafísico que a ciência ainda não pode medir, mas um dia vai, que é o espírito. Nós somos espíritos e temos um corpo físico, não é meu espírito, eu sou um espírito. Kardec pergunta aos Espíritos, como podemos definir os Espíritos? E os hominários respondem na questão 76 do livro dos Espíritos. Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Nós somos os seres inteligentes da criação. Logo, somos Espíritos. E povoamos o universo. Não é só aqui que estamos nos vendo no mundo material, na dimensão espiritual do planeta, na dimensão espiritual do universo, estamos lá, os espíritos, né? E Joana de Ângeles, contribuindo com o livro dos espíritos, nos diz, Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Joana de Ângeles é um espírito, mentora do nosso amado Divaldo Franco, que nos traz incontáveis livros. De Joana, entre eles a série psicológica, que o amor imbatível ao amor faz parte. Então ela nos diz que existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmo. Gente, olha que incentivo, contribuir para a harmonia do cosmo. Todos nós contribuímos para a harmonia do cosmo. Se a gente se sente tão pequenino, não temos importância, temos sim. Cada um de nós é importante para o Pai. Cada um de nós. Nós vivemos e não podemos contestar isso. Negar significa anular a nossa capacidade que nós temos de pensar. Já desenvolvemos o pensamento contínuo. O filósofo francês René Descartes dizia, penso, logo existo. Nós existimos. E a Joana diz nesse mesmo livro que nós precisamos ter objetivos. Que nós devemos buscar um sentido de viver. E esse sentido de viver é inato. Está em nós, em trins, faz parte de nós. Todos nós temos um sentido de viver. E eu não vou poder dizer para vocês aqui qual o sentido de vocês. Vocês vão encontrar dentro de vocês. Eu vou encontrar dentro de mim. É um movimento de dentro para fora. Tudo mais é instrumento, né? E Joana nos diz assim... Nesse mesmo livro, Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e a fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após essa primazia, tudo mais será acrescentado. Então, Jesus, ele está nos dizendo o objetivo, o sentido, que é a busca do reino de Deus e sua justiça. Onde é que está esse reino de Deus? Jesus falava no mundo espiritual, na casa do Pai, no universo há muitas moradas, nós sabemos disso. E ele falava da casa do Pai, mas ele falava também do reino de amor que, olha o que ele diz para nós, o reino de Deus está dentro de vós. A nossa essência é amor. Nós somos centelhas divinas. Tudo que é de bom e belo no Pai habita em nós. Nós somos um projeto de felicidade. Olha que lindo isso. Um projeto de felicidade. Aqui na Terra nós temos ainda a felicidade possível. Mas um dia, na nossa caminhada evolutiva, um dia chegaremos à angelitude nós encontraremos a verdadeira felicidade. Mas essa felicidade está dentro de cada espírito. E somos espíritos, né? E Joana de Anjos nos diz que nós necessitamos de algo para nos motivarmos para viver aqui na Terra. Pode ser, diz ela, um afeto familiar pode ser um trabalho né, no bem, uh, um trabalho que edifica, que auxilia o próximo, um trabalho interrompido, enfim. São incontáveis meios de nos desenvolvemos esse sentido maior para a vida. E a Joana, ela cita, nesse livro, ela fala sobre os encarcerados no campo de concentração e extermínio. Na segunda, vocês sabem o que a gente passou, né? O nazismo na Alemanha. Irmãos que passaram por algo que a gente não pode nem imaginar. Mas teve um homem que encontrou lá, num campo de concentração, o sentido para a sua vida. E estimulou muitas pessoas a buscarem o sentido para as suas vidas. Esse homem é Viktor Frankl, que nasceu em Viena em 26 de março de 1905. E faleceu em 2 de setembro de 1997. Ele foi um médico psiquiatra austríaco, fundador da escola de logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Ele era médico psiquiatra e ele era diretor de um grande hospital em Viena. Em 1941, uh, os nazistas chegaram e disseram para ele, elimina todos os pacientes, mas ele não fez isso. Ele casou em 1941. Em 1942, ele, a esposa e os pais foram levados para campos de concentração. Não ficaram juntos. E esse homem passou por incontáveis desafios. Ele, a sensibilidade de ser, de sofrer a fome, passar frio e ver os seus irmãos, um a um, indo para a câmara de gás. Mas esse homem não desanimou. Esse homem lutou, enfrentou, buscou dentro dele forças para continuar vivo. Em 27 de abril de 1945, ele teve a liberdade. E ele estudou o comportamento de carcereiros e encarcerados durante todos esses três anos que ele lá esteve. E ele desenvolveu a maior tese da vida dele, que é buscar o sentido da vida e a dimensão espiritual da existência. Foi diante da dor física e do sofrimento moral. E ele escolheu uma vida que deu significado a muitas pessoas. Mas como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu encontrar forças? Aonde que ele buscou essas forças para ficar lá? Ele incentivava as pessoas. À noite, quando todos estavam no barracão, ele contava histórias. Ele levava um conforto, uma palavra amiga para aquelas pessoas que choravam e desespero. Onde é que ele encontrou essa força? Ele diz para nós assim, a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Quando todos os objetivos da vida estão desfeitos, ao homem somente resta uma liberdade. Qual a liberdade? A capacidade de escolher a atitude pessoal que assumirá diante das circunstâncias que o envolvem. Então, a vida lá era sofrimento. O tempo todo. Nós sabemos que aqui nós temos alternâncias. Mas lá, 24 horas de dor física, de sofrimento, que é moral. Ele... Não tinha mais objetivos, porque ele era apenas um número registrado na pele. Foi queimado na pele. Ele não era mais o médico, não era mais o pai, não era mais o irmão, não era mais o marido, não podia ter filhos, constituir a família, não tinha mais nada. Aí ele tinha uma liberdade, que é a liberdade de pensar, que a doutrina espírita nos traz, que é a nossa verdadeira liberdade não é a liberdade de estarmos livres caminhando. Podemos estar livres, presos sem poder sair como estava o Viktor Frankl e tantos outros irmãos que lá estavam, mas é a liberdade do pensamento. E ele escolheu essa liberdade. E ele encontrou algo para motivá-lo. Diz ele, na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que a sua conquista pode consistir unicamente no sofrimento reto, no sofrimento de cabeça erguida, nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Vamos registrar aqui, sofrimento reto e de cabeça erguida e o amor. Vamos falar primeiro do amor. Foi o amor que sustentou esse homem. O amor a quem? O amor a sua esposa. O amor a Deus o amor aos seus pais. Ele sabia que tinha uma grande possibilidade que eles já não estivessem mais nesse plano. Mas o amor que o sustentou era o amor incondicional. Aquele amor que não espera troca, não espera retribuição, que não espera a presença da pessoa. Porque é aquele amor que movimenta para a vida. Foi o amor que sustentou esse homem. E Joana de Anjos diz assim, Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Não podemos ficar sem o ar. Ninguém pode parar de respirar, o corpo morre. E ela está dizendo que o amor é esse oxigênio para a alma. Então foi aí que ele não se enfraqueceu e não perdeu o sentido de viver. Só o amor verdadeiro. É o amor que Jesus veio nos exemplificar. É o amor incondicional que sustentou esse homem e que deve nos sustentar nos desafios da vida que todos nós, em algum momento, vamos passar. Todos. Ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. O amor nos sustenta. Logo nós vamos falar da, do sofrimento reto, daqui um pouquinho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz Kardec, o homem pode suavizar o amargor de suas provas conforme o modo que a encare. Como é que nós estamos encarando as nossas provas? Como é que o Victor Franco encarou as suas provas? Como aprendizado. Porque se nós ficarmos, gente, contando o tempo, imagina se ele ficasse contando o tempo, ele ficou três anos. Alguém aqui provavelmente já passou né, doente em algum hospital, com alguma dificuldade, um familiar. E não parece assim, um dia parece uma semana. Uma semana parece um mês, e um mês parece um ano. Não é assim? Parece que aquele tempo é maior, se intensifica, e não. É o mesmo tempo. Mas é a forma como nós encaramos, que nós podemos suavizar o amargor das provas, a maneira que nós encaramos. E lá, no campo de concentração, muitos iam para o fio. O que, que era ir para o frio, fio? Era cometer o suicídio porque tinha uma cerca de alta tensão onde eles colocavam a mão e morriam eletrocutados. Muitos diziam, não suporto mais, eu vou para o fio. E um dia um desses chegou e falou para o Victor Frank, eu não suporto mais, eu não tenho mais nada a esperar da vida. E o Victor diz, não, é não é o que tu esperas da vida, é o que a vida espera de ti. E aí, Victor sabia que o amor movia a esperança e a vontade de continuar. Victor perguntou para ele. Me diga, o que você deixou lá fora? Tem alguém importante na sua vida ou algo importante na sua vida que vale a pena continuar lutando? E aí, tocou profundamente nesse homem. Ele lembrou meu filho de 11 anos. E Victor disse para ele. Teu filho espera a tua luta. Quando ele souber, mesmo que tu vá para a cama de gás daqui a um minuto, ele vai saber que o pai lutou até o fim. E isso vai fazer diferença na vida do teu filho. E ele não foi para o fio. Da mesma forma, outro homem chegou e disse para ele a mesma coisa. E ele fez a mesma pergunta. E tocou também nesse homem, porque ele era um escritor de livros científicos. Era um professor e, e disse, eu não concluí a minha obra. E aí o Victor fez ele refletir da importância do trabalho dele para a humanidade, do trabalho científico dele, das pesquisas dele, e que ele esperasse um pouco mais, mesmo que ele fosse para a morte. As pessoas iam lembrar da luta dele. E ele não foi para o fio, porque o amor pela ciência, pelos jovens, por ensinar, fez com que esse homem não fosse para o fio. E eu quero dizer para vocês que a minha mãe não cometeu o suicídio por amor a mim. Foi o amor quem pediu. E quando ela conheceu essa doutrina abençoada, ela compreendeu que ela não sairia da vida, que a vida continuaria e ela potencializaria o sofrimento dela. Que era melhor continuar ela já está no mundo espiritual, mas não foi pelo suicídio. Então, o amor move, meus irmãos, o amor move os corações. Que sejamos tocados por esse sentimento de amor e façamos essas reflexões. Você sabe que quando eu estava, eu fui convidada por outra casa para fazer um tema sobre a prevenção. Eu escolhi esse tema. E aí, eu estava na nossa casa e nós ganhamos muitos livros e antes de um trabalho, eu queria ficar em leitura, não levei um, um livro. Fui lá e peguei aleatoriamente numa pilha de livros. E eu peguei este livro aqui. Livro mais perto, na psicografia do Emmanuel, e eu abri nessa página. Eu não conhecia esse livro, eu não conhecia esse texto. E Emmanuel, no texto Aos Quase Suicidas, no livro mais perto, nos diz sim. É a dor fulminativa, a dor largamente suportada. Aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel. E aquela outra que sempre temeste e que chegou por fim, a maneira de tempestade arrasando-te as forças. Ele está dizendo, sim, eu compreendo a tua dor. Porque a pessoa que está passando por uma dor fulminativa, essa dor... É como fogo e céu queimando. E só quem sente sabe o que é. Nós não temos essa noção. Por isso, não vamos julgar, vamos acolher. Não podemos dizer assim, ah, quem ameaça não faz. Não podemos dizer, está querendo chamar atenção. Não. A pessoa não quer se matar. Ela quer matar essa dor que gera um sofrimento insuportável. Então, ele diz, sim, eu compreendo. E ele segue dizendo que são essas agonias indizíveis, ou seja, não tem palavras. O dicionário não tem palavras para descrever que muitas vezes fazem a pessoa desejar a morte antes do momento que a morte chegue como um anjo libertador. São palavras dele. Por que um anjo libertador? Porque nós somos espíritos, nosso mundo é um mundo espiritual. Quando nós estamos num corpo físico, físico, estamos numa prisão. Porque o mundo do espírito é um mundo de liberdade. Mas nós precisamos dessa reencarnação. Porque como é que nós vamos saber se nós aprendemos mesmo? Chegamos no mundo espiritual com uma dificuldade terrível com alguém. Alguém que cometeu um crime. Assassinou um familiar ou a nós mesmos. Aí lá no mundo espiritual eu compreendo tudo, eu olho o passado e digo, não, eu perdoei. Ai, nós temos que vir para cá mesmo, se eu perdoei. Tu vai receber ele como teu filho. Ou vai vir como filho. Porque nós vemos com o um véu do esquecimento, mas nós não vemos com o um muro do esquecimento. É o véu. Nós trazemos intuições. Nós trazemos tendências. E é só nós observarmos nossos filhos e, ob e nós observarmos. Então, sim, nós devemos compreender. E segue o Emmanuel dizendo que compreende a extrema angústia que a pessoa está passando. Que você aí está passando. Compreende. E ele diz, em nome daqueles que te amam, que estão na dimensão espiritual, porque nós temos uma família espiritual que está vibrando por nós. Nós temos um anjo da guarda que está conosco. E em nome daqueles que estão aqui, na parte física, ele diz que compreende, diz assim, espere um pouco mais. Tenha paciência e tenha coragem. E aí o Evangelho nos diz. Eu grifei, tá? Coragem, paciente e cristão. Coragem, amigos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Jesus é o Espírito mais perfeito que veio à Terra, é o governador do nosso orbe. é o representante de Deus aqui na Terra, é o intermediário de Deus para nós, porque Jesus é concreto, né? Deus é abstrato. A gente pensa em Jesus, a gente visualiza Jesus porque ele veio num corpo de carne. Então Jesus, também no Livro dos Espíritos, nos diz que ele é nosso modelo e guia, é o Evangelho dele, é a sua vida que é nosso guia. Ele não tinha nada de resgate. Ele é o Espírito perfeito, relativamente perfeito, perfeito absoluto, só o Pai. Ele não tinha nada e ele sofreu mais do que qualquer um de nós sofremos. Então, vamos ser pacientes, esperar mais um pouco, vamos buscar ajuda, ajuda médica, psiquiátrica, porque as nossas emoções desequilibram os nossos neurotransmissores precisam da medicação para dar um tempo. A terapia, onde tu faz uma catarse. E o auxílio espiritual é fundamental, porque a causa está no espírito de todos os males. Está no espírito imortal que nós somos. E Leon Denis, Denis, no livro o Problema do Ser, o Destino da Dor nos diz os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, os motivos que levam alguém ao suicídio, a pensar no suicídio, são de ordem passageira. Pode ser uma doença grave sua ou de um familiar, a morte de alguém que se ama muito e retorna ao mundo espiritual, um problema financeiro terrível, a separação, uma traição. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Se a pessoa esperar um tanto mais, vai passar. E as razões de viver são de ordem eterna. Somos imortais. Isso aqui é um ponto no infinito. É uma passagem sobre o humano, além das razões humanas. Tem uma razão maior. Jesus disse, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Que choro é esse? É o choro de revolta? É o choro de desespero? Tem pessoas que dizem: Espírita não chora. Jesus. Mas dizem: Ai, mas tu tá chorando. Sim, mas a gente chora, sabe como? Compreendendo. Tá doendo? Claro que tá. Mas tu compreende o papel do sofrimento. Então a gente chora. Eu já tava. A gente chora de emoção. Né? eu estava aqui me segurando com essas meninas e esse jovem ali tocando né? então nós choramos e sem a vida futura sem a reencarnação dizem os espíritos que essa máxima seria um gol enganação que só a reencarnação explica os motivos dos sofrimentos humanos e das diferenças sociais foi isso que me fez me encantar com o espiritismo exatamente isso e tem as causas atuais das aflições que são causadas por nós. O nosso egoísmo, orgulho, ambição, por aí vai. E o nosso passado, que hoje a gente não lembra. Mas infringimos leis divinas e hoje aqui é uma oportunidade grandiosa e ninguém passa se não tem forças para enfrentar. Jamais Deus faria isso conosco. E o Espiritismo nos mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutárias que produzem a cura. E como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Qual é a cura? É a cura da alma. Essa é a verdadeira cura. Nós vamos depurando aqui os males cometidos. Depurando. Então são crises salutares que produzem a cura. Por isso nós temos que perguntar, o que, que eu preciso aprender com isso? E a resposta está dentro de nós. A resposta está dentro de nós. E quando a gente está nas buscas das conquistas... Não, desculpem. Mais uma. Eu já ia passar isso, estou cuidando do horário ali. Aí, falando lá daquele slide que, fala, que o Victor Frankl falava. Uh, sofrimento de cabeça erguida. Sofrimento reto. Lembram? Joana de Anjos diz assim, as reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Então, quando nós ficamos revoltados, agimos com violência, porque daí nós desequilibramos aqueles que estão conosco também. E nós causamos mais doenças. Se é uma doença física, eu me desequilibro psicamente. Eu desequilibro meu ambiente. Outras áreas serão desarmonizadas. Mas quando eu enfrento. O que é resignação dinâmica? É tudo bem, eu tenho que passar por isso. O que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu preciso fazer para solucionar? É um médico? É uma terapia? O que, é que eu preciso? Aí, quando eu vou em busca disso, aí é o caminho para remover-lhe a causa. Isso apresenta um avançado passo para a solução. Muitas vezes dizem assim, não, mas ela lutou tanto e não teve a cura. Teve. Aos nossos olhos materiais a gente acha que não. Mas aos olhos espirituais, a maneira como enfrentou, como lutou, produziu a cura da alma. E esse é o nosso caminho. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. A perfeição relativa. Diz ainda outro fim em encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Somos co-criadores. Nós temos responsabilidades materiais e espirituais com esse órgão. Nós temos responsabilidades conosco, para com o nosso próximo, para com o ambiente, para com o meio ambiente, para com a natureza. Tudo que nós estamos vivendo agora, todos nós temos responsabilidades. Que a natureza faz parte ao é meu próximo. Nós necessitamos dela. O que, é que eu posso fazer aqui e agora para começar a mudar e cuidar da natureza? Cada um fazendo o seu papel, a sua parte. Nós teremos a mudança no mundo que nós tanto queremos, começando por nós. O livro dos Médiuns, capítulo 31, item 11... Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma, o aperfeiçoamento moral do homem, eis aí o fim o objetivo da vida. Está aí o fim o objetivo da vida. O aperfeiçoamento moral, que é o desenvolvimento das virtudes que estão em nós como sementinhas latentes. Todos nós temos a virtude do perdão, da misericórdia, da bondade, estão em nós. E vai ser nesses enfrentamentos da vida que nós vamos desenvolver. Por exemplo, a virtude do perdão. Como é que eu desenvolvo? perdoando. Então eu vou ter ali um desafio na minha vida. Então esses desafios são crises salutares que nos promovem a cura. O ser humano, quando frustrado na sua busca de sentido, pode ocorrer uma sensação de vazio existencial resultante da carência de valores existenciais. Nós queremos conquistas, né? E é natural, isso também é importante. Mas aí vamos à luta, né? Queremos fortuna, destaque social, pessoal, uma família ditosa. E aí vamos estimula, Isso vai estimulando a luta. A competição. Ao desespero. Aí quando a pessoa chega lá naquela meta alcançada, dá uma alegria, não dá? Consegui. Passa um dia, dois, uma semana e um mês. Aquilo tão vazio. Assistindo uma... Uma, assisti com um, um, uns três episódios de um documentário na Netflix, Netflix que é um, é um reality de um lutador de, de luta livre. Um jovem de 34 anos, uma família linda, uma casa enorme. Ele dizia para a esposa assim: Eu quero comprar um avião. Mas por que eu um avião? Ah, não quero mais esperar em aeroporto. E ele só falava que estava se aposentando. Aí ele conta que há um tempo antes, ele parou porque ele chegou no topo, um cinturão, segundo, terceiro. Chegou lá, não tem mais o que atingir, ele parou. E aí veio o vazio, porque essa conquista, essa meta que estimulava ele a lutar, não preenchia, não preenche. E aí veio o quê? Ele foi para as drogas. Então, as lutas a gente luta essas buscas exteriores que fazem parte também de nos motivar, Não, lá não está a verdadeira felicidade, porque se estivesse, quando conquistado, ficava plena. Trabalha no bem, faz o bem, vai ajudar numa obra social. Vê se isso não te preenche sempre, vê se não preenche sempre. Né? Livro dos Espíritos, Lutra Espírita tem. Muito, muito conteúdo. Eu tirei algumas coisinhas, gente. Algumas coisinhas. Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, né, sem motivos razoáveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Questão 943. Aí Joana de Anjos diz assim, tomemos cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade, cabeça ociosa é perigo à vista, mãos desocupadas faculta o desequilíbrio que se instala, preencha com uma leitura salutar ou uma conversação positiva, ou trabalho que aguarda oportunidade para execução ou uma ação que te proporcione prazer. Jesus nos orientou para vigiarmos e orarmos. Vigiarmos os nossos pensamentos, se os nossos pensamentos, se a nossa mente estiver vazia de pensamentos edificantes, de um conteúdo edificante, nós vamos ofertar a nossa mente para as obsessões, para as influências espirituais. Kardec pergunta na questão 459, os Espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Muito mais do que podeis imaginar, responde os Espíritos, de ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Se nós queremos ser influenciados pelos bons Espíritos, Busquemos a prece, a boa leitura, o trabalho edificante, vida ociosa nunca. A falta de fé. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. Que fé é essa? É a fé sincera, é a fé verdadeira, que confia, que sabe esperar que sabe que Deus é bom e misericordioso, que Ele é justo, que Ele é imparcial e que Ele oportuniza a todos. Em vários momentos, as nossas encarnações nós vamos passar por diversas situações. Hoje é outro, amanhã sou eu, hoje sou eu, amanhã é outro. Mas todos nós temos que nos fortalecer na fé. Não estamos sozinhos na caminhada. Busquem a prece. No maior desespero, se falarem, meu Deus, me ajuda. Jesus me fortalece. Pronto. É o sentimento que nós colocamos. A saciedade. Todas as advertências que lhe são apresentadas são sem significação, porque deseja a própria satisfação, a imediata e tormentosa sensação saciada que somente se converte em nova inquietação desencadeadora de diferentes conflitos. Eu coloquei esse, esse bonequinho aí que ó, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E o relógio ali, porque nós buscamos a saciedade o tempo todo. Eu tenho os 40 contando os minutos que eu comecei, né? Gente, eu conto, eu os minutinhos para mim são importantes. <risos> E aí a gente quer saciar o tempo todo, queremos tanto suprir. A gente quer preencher os espaços vazios. Comemos o tempo todo, fazemos o tempo todo, agimos o tempo todo, não temos tempo para parar, para sentir, para refletir, para pensar. Nós não paramos. Estamos o tempo todo ocupados no automático, anestesiados, e a vida precisa de respiro, eu preciso parar. Ah, mas de ansiosidade. Não. Buda dizia o caminho é do meio caminho do meio. Eu tenho que ter tempo para respirar, refletir. Não posso ocupar o tempo todo e a gente olha o telefone o tempo todo, a televisão o tempo todo, né? a gente não para para olhar para dentro. Nós queremos suprir os nossos filhos, queremos atender todos os seus desejos. Ah, eu quero dar para o meu filho aquilo que me faltou. Quem diz criatura, que o que faltou para ti, o teu filho precisa? Quem disse isso? Ele é uma individualidade. E se todos os desejos dos teu filhos, teu filho for satisfeito, quando ele cresce, na adolescência, vem uma frustração, não suporta. Muitos vão ao suicídio, porque não suporta o término de um relacionamento. Mesmo que tenha, não dê tudo. Eu vejo hoje, gente, eu não sou avó ainda, eu espero que em pouco eu seja. Eu vejo até amigas minhas que são avós, a criança chorou, dá o celularzinho para ficar olhando. A criança não pode chorar, olha o que tu tá fazendo teu filho. Não, tu não pode sentir anestesia. Dá o videozinho. Vamos pensar sobre isso? Pais, avós, tios, eu já estou me preparando, já falei para minha filha, não vem que não tem, se quiser com eu ajude a cuidar, não vou fazer isso. Né? Então, meus amigos, a gente fica, a gente acorda de manhã sem objetivo, deita sem objetivo e segue a vida sem aproveitar o tempo. O Teixeira, um grande, não vou poder falar sobre ele, mas é, né, minhas, minhas queridas, é um amado nosso, é, tem um livro, que o Joanes é o Espírito, ele nos convida a pensar. O que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? E a Joana convida a gente a fazer essas perguntas também. O mundo ao meu redor. Para o que é que eu vivo? Para quem é que eu vivo? Eu não posso responder para vocês. Só vocês podem responder essas perguntas. E aí eu não vou ler esse final aqui, que ele fala aqui, se vocês quiserem ler, rapidinho, eu tenho dois minutinhos. Uh, nós precisamos desenvolver, fazer o bem. Esse é o melhor que nós podemos fazer para preencher os nossos vazios. Porque quando ele diz que a gente vai desatando os filetes do amor que é em nós, que em algum momento se tornarão cascatas e um dia se tornarão cachorros. E para encerrar, eu, eu não sabia, não estava encontrando um final para esse trabalho. E eu encontrei soluções pela prece na psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Uh, do nosso amado também Bezerra, Espírito Bezerra de Menezes, sintam, se quiserem fechar os olhinhos, sintam, ou se quiserem ler, como se sentirem melhor. Quando a solidão instalar-se em nosso íntimo, falando de abandono e tristeza, busca, alma querida, a oração ungida de amor para que te vincules a Jesus. Quando a enfermidade corroer os tecidos do teu corpo, revigora a alma querida com oração que lenifica todas as dores. Quando as tempestades ameaçarem a tua existência, ceifando o que tens de melhor, refugia-te na oração e encontrarás abrigo. Quando uma dor inominável penetrar no cerne do teu ser e ninguém te compreender os olhos tristes e o coração pesado de lágrimas, ajoelha-te e ora para que Jesus lenifique as tuas angústias. Orem sempre, sem cessar, filhos e filhas queridas, e então estarão preenchidas as lacunas e os vazios existenciais. Somos convidados para preencher o vazio do mundo com a presença daquele que é a vida da nossa vida e a luz do mundo entre nós. Temos a honra de conhecer Jesus, que espera, cumpramos o nosso dever. Fiquemos com ele. Muito obrigada.